0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇文章，来自于 German Bird Flow， 译者呢叫汤圆，来自公众号“包你嗨设计英语学习社区”。文章的标题是《UX 设计师需要拥有的七项技能》。这篇文章呢。作者希望能更全面的讨论在招募用户体验设计师时看重哪些技能，并且呢，这些技能是很多设计师都没有的，提供一些可行性的见解。这些见解呢，是作者在二十年的设计工作中和设计领导生涯中发现的至关重要，并且很多人都欠缺的技能。第一条呢，是成熟的看待创造力。作者。对那么多设计师会爱上自己第一个想法而感到惊讶。当我面试用户体验设计师的时候，我会通过一系列的创造性的问题和测试来评估候选人，跳出思考局限性的能力。他们中绝大多数人要么沉默不语，没能完成练习，要么停止他们第一个，通常是最明显的想法上。我发现这与日常的设计工作有关。许多设计师呢，对他们的第一个想法。非常兴奋，以至于呢，他们没有去探索其他的方向。这呢，就导致了一些问题。利益相关者的设计评论和反馈，会变成了是或否的交流，而不是各种各样不同想法的汇聚。产品往往没能实现改变客户生活的目的。行政干预增加，高管们认为，当他们关注产品质量时，有必要介入并实行解决方案。这是他们试图确保成功的方式。当管理层的干预增加时，团队的创造力实际上呢会随着士气一起下降。很快呢，整个设计团队就会跳槽。遇到这种情况，我们应该如何解决呢？设计师和领导者可以做两件事来增加创造力，解决上面列出的问题。第一个呢是针对任何问题的探索，至少要说出三种解决方案。对流程图、线框图尝试三种方案，对情景尝试也尝试三个创新的解决方式。当你明白了这点时，它会迫使你敞开心扉，探索各种可能性。在我职业生涯的早期，我的一个老板会强迫我尝试多个变化，然后呢进行删减，并留下最好的三个。虽然作为一个正在进行的项目，这可能有点过分，但他做出了他的指导。而我呢，最终也得到的结果比之前的尝试要好得多。第二点呢，爱上问题，而不是任何固有的解决方案。许多设计师呢，非常喜欢某个特定的设计，因为呢，他们花了很多时间在上面。让每个人都参与进来，提供建议会有更多的帮助。第三点，目前正在进行的工作，没有什么能像独立工作那样。迅速扼杀设计师的效率和创造力。展示正在进行的工作可以帮助你跳出固有的思维框架，不断地从不同的角度看待事物。展示正在进行的工作还可以让你在足够早的时间实现迭代和进行更改时获得反馈。如果产品经理或者开发人员第一次看到你的作品是在 Sprint 开始的时候，那么你已经失败了。你的产品。很可能也是如此。对于顾客来说，这也是绝对正确的。第四点呢，在日常工作之外，环境中练习创造力。创造力呢，就像其他技能一样，如果呢要发挥它的潜力，就必须进行实践和训练。以下是一些你可以用来练习创造性练习的方法。第一个呢，是创造性的提案练习，制作一副有两张类别的卡片。一半呢，应该拥有众所周知的知名品,品牌，比如 Google、苹果、y o u t u and Facebook 等。另一半呢，应该拥有与品牌无关的产品。从每一堆抽出一张牌，比如呢，给自己一分钟想出一个提案，然后呢，两分钟向队友或者经理思考提案。比如 Google 制作一个锤子会是什么样的？这是最好的团队活动。但也可以自己练习。第二种呢是白板设计练习，给团队一个需要共同解决的问题。这个问题呢与你的业务无关，选择一个人来进行促进讨论。同样重要的是，将目标定义为一个问题，而不是一个要实现解决的方案。比如，不要指定问题为重新设计牙刷，而是提高牙齿清洁的体验。问题呢有些模糊。是没有问题的。这样呢，团队可以一起设定参数和他们想要具体完成的工作。随着你经常这样做，并且呢，轮换主持，你将了解和学习到彼此解决问题的方法，并在年轻设计师中培养主持技能。这也可以通过各种各样的头脑风暴来练习实现。第三种，一起体验伟大的设计。我也发现，花时间一起寻找和体验伟大的设计。是有益的，无论是在应用程序商店里搜索一个应用程序，然后一起评估，还是在你完全不同的行业进行实地考察、体验创造力，然后快速讨论一下你学到了什么，以及呢这些原则如何应用到你的工作中。如果你没有一个设计团队，你也可以通过一个跨职能团队或者自己来完成这个任务。刚才呢跟大家讨论的。是关于创造力的技能。第二条呢，我们来聊一聊商业知识。我所采访的许多设计师呢，对商业一窍不通，他们总是让我感到惊奇。对于 UX 人来说，理解商业是至关重要的，这样呢，才能把自己的想法传播出去，也才能将用户体验进行的更好的落地。如果你不懂商业知识，你的职业生涯会走得比较艰难。这其中呢有几个方面很重要。首先呢，你要了解企业想要达到的目标，这样呢你才能提供帮助。理解企业想要完成的战略计划，然后呢向用户展示需要完成的工作或者需要解决的问题，以帮助实现这些战略计划。例如，如果你的公司希望在客户群体中变得更具有粘性，以此呢来增加销售额。和提高客户留存率。那么，找出你客户的营销、销售或者运营人员目前还没有解决好的工作，使用视频或者音频输出你研究的内容，用定量数据来巩固定性研究的结果。如果你理解了这些内容，那么当别人给你规定一个解决方案来实现的时候，你就有能力向他们展示其他四个可以更好的解决问题方案。你也能做得更好了。如果你理解了问题，你就可以用他们合作伙伴的角度来解决问题。只有当你理解并能用商业语言交流时，才能获得这种主导权。如果你了解了商业，特别是你公司的商业，你的创新能力将大大提高。这意味着你将能够更好地改善用户的生活。听起来是不是不错呀？那么我们应该如何去了解商业呢？这里呢，给你一些建议：采访你公司的首席执行官和其他主要领导人，问问他们公司的战略计划是什么；比如，他们为什么热爱自己的工作？问问他们是什么让他们夜不能寐？了解阻碍公司成功的最大威胁是什么。其次呢，你可以阅读商业书籍，学习一些商务课程，要求作为旁听者参与或愿景战略讨论会议。为商业领袖的听众准备一个关于用户体验主题的演讲，看看他的接受程度如何，然后优化，再来一次。开始试着像一个商业领袖那样说话，尝试量化用户的体验。以上这些呢，你做的越多，事情呢就越容易。第三个技能，促成绩效。优秀的设计师可以自己完成一流的设计工作，非常棒的设计师带着其他人一起成长。并促进一群做出伟大的设计。然而，很少有设计师是熟练的促成者。促成呢是一门艺术，它帮助你促成利益相关者和跨职能团队成员更好地完成设计过程。在你的设计工作中，对每个人来说，对于你正在构建的是什么以及为什么要这样做，能保持一个共同的理解，这在设计过程中是非常重要的。你也会更快地达到。寻求更多想法探索的要求，文化和职位背景的多样性，不仅增加了设计思考的维度完整性，还提供了更多的额外的创新性。促成呢，并不需要一个更高的头衔或者居高临下的语调才能有效。恰恰相反，成为一个有效的促成者，关键呢是在你设计过程中带领人们保持超过一切的激情。这也可以说是对同事做的用户研究。同样呢，在可用性测试或访谈中，你也不希望引导被研究者，也希望更充分地探索各种想法。同样，在对项目进行排期时，你也希望通过解决了核心问题来促进团队走向正确的方向。那么，怎么才能提高我们的促成技巧呢？如果你发现自己在这方面有所欠缺，那就把你的心态从实操者转变为服务者，认识到你不是每一个好想法的负责人，你只是负责营造一个可以产生好想法的环境。如果你想成为未来的领导机会，做好准备，那没有什么比促成好想法更适合的了。从小事做起，促进与跨职能部门同事的头脑风暴会议，使用像亲和力地图这样非口头决策练习。来让爱发言和内向的人都参与进来，有很多方法可以做到这一点，但一定要坚持落地。如果你擅长推动，你将被视为公司的战略合作伙伴、和影响者，并且呢，找到理想的用户体验工作会变得容易得多。并不是每个项目在战略地位上都占有一席之地。有时呢，我们做一些事情是因为商业上需要我们进行重复的功能组。然后呢，我们才能转向更具有创新性的东西，这也是没关系的。我发现问题在于，当这些情况出现时，团队或者公司中每个人都是从独立的角度来看问题的。帮助我一开始就明晰项目的某些关键特征，并让每个人都签字同意这些特征是非常有用的。其中呢，一些特点是：共同的愿景、优先级。业务目标、用户需求、约束条件、目标用户和成功标准。如果你清楚整个团队的这些内容，项目呢就会进行的更顺利。然而呢，我似乎经常遇到一些似乎无法平衡项目优先级的设计师。当有一个完全可行的商业理由时，谁都能接受这样的事实：我们暂时没有条件对用户进行现场研究访问，或者呢，这个项目。进行可用性测试研究，但在一些设计师的头脑中，必须完整的遵循设计原则，而不是灵活运用。用一个烹饪的比喻来说，最好的厨师不是每次都能按照菜谱做到最标准的人，最好的实践者是那些能够用一次又一次的被给予的原料、目标和约束而做出惊人东西的人，不管他们是什么角色。第五个技能，与利益相关者的同理心。大多数 UX 都热衷于培养对用户的同理心。其实呢，商业客户和其他利益相关者也是我们的用户，而多数设计师却抱怨对他们的太正直。伟大的设计师呢，认为他们的工作就是理解什么对他们的利益相关者是重要的，然后呢，帮助他们实现他们的目标，在对他们了解的基础上。政治只不过是同理心的一部分。然而，很少有设计师擅长这些。一个优秀的设计师要做的第一件事，就是在一个新工作或者新项目中，去了解利益相关者和商业领导者，寻找盟友，理解约束，理解每个利益相关者试图完成的目标。这里呢，有一个很好的例子。我曾经在一家公司工作，我们为用户研究争取时间和资源。时而因为类型太多而遇到了很大问题，产品经理呢不想在冲刺阶段流出这些世界，我们的客户顾问不想让我们接近他们的客户，那时真是一团乱麻呀。所以呢，我开始和他们中的一些人进行一对一的交谈，我发现呢，他们中的很多人在设计师展示全新设计，并承诺在一定时间内提供新功能的情况下，都有过糟糕的经历。这给客户顾问团队带来了很大的问题。此外呢，我想与之交谈的一些客户也存在一些重大的遗留问题。我解释了我们试图通过用户研究来完成目标，以及它是如何帮助解决一些遗留问题的。我问他们是否愿意帮助我们计划和进行这项研究，这样就可以确保很多交流呢不会伤害这段合作关系。我不仅可以接触到用户。而且呢，我还有一个盟友，帮助我安排未来更多的用户研究访问，还有一个非常了解这些用户的人，帮助我计划学习什么以及如何学习。作为一个出乎意料的奖励，很快呢，这些同类型的客户就利用我们让用户参与到设计过程中的这一方法，作为一种关键的差异化因素，以拯救许多客户并产生忠诚度。那么，如何提升同理心呢？首先呢，要了解你的利益相关者，去拜访他们。假设他们是你正在设计的下一个产品的目标用户，提出你想做的任何事的缘由，以及呢，如何能够帮助他们工作。下次你对公司里某个人感到沮丧的时候，试着把他们看成是一个有需求的人，而不是一个阻止你想要得到东西的人。第六条，好奇心和不断学习的动力。永不满足的好奇心和不断学习的动力，永远不要一直待在舒适区，这是我在职业生涯中取得成功的主要秘诀。我大部分时间呢是自学成才，虽然从未和任何一个知名公司工作过，但是呢我有强烈的学习、成长和进步的动力。在我的创造精神中，我一直强调我的团队两个原则是相关的：向往学习。和舒适是最大的敌人。我发现，拥有好奇心的人比想象的要少得多。对于那些正在假装与懒惰做斗争的人来说，你阅读这篇文章表明已经走上了正确的道路。继续努力吧，培养一种永不满足的好奇心。你的进步会比你想象的要快得多。研究其他人是如何处理事情的，在上班的路上听听播客，在你的团队或设计社区。组织读书俱乐部，不断的尝试新的方法，看看什么是有用的，什么是没用的。永远不要满足于你今天的工作方式。我曾经有一个老板，当我现在展示一个设计方案时，他总是问我：“这是你能做到最好的吗？”一开始呢，我觉得很不舒服，但是很快的，我就从他教我的东西中学到了智慧。他不是在批评我，他是在挑战我，让我更深入一些。看看我能否做得更好。那个老板改变了我作为一个设计师的整个观念。如果你对学习充满热情，那就让他在你的简历、作品集和面试中体现出来，让他通过简短的交流也能够传达出来，让他在 LinkedIn 上体现出来。如果招聘经理能感受到这一点，可能他们对你的工作能力会有些顾虑，但通常也会给你个机会。那么，如何能保持好奇心和提升自己学习的动力呢？我们就要做到挑战自己，学习一个新的软件。下次呢，需要进行头脑风暴或者进行用户研究时呢，使用一个你从未使用过的方法。多阅读 UX 书籍，听播客，参加聚会。第七个技能，成熟的用户研究技巧。在采访高级用户体验设计师时，我经常惊讶于他们中有很少人。在用户研究领域中拥有超过基本知识和技能的，他们对于用户研究热情可以填满美国的每一个足球场。但是，很少有人对可用性测试的经验比面试更多，更少有人告诉我什么是可用性测试计划，或者它应该包含什么。从某种意义上讲，这不是他们的错。真正教授用户研究的学校寥寥无几，在交互设计过程中。教授多个方法的学生更少了，而通常只有一个单独的章节。然而，如果你愿意去寻找的话，外面还是有很多信息可以学习的。一个5到7年的设计师能有很专业的经验，但是在用户研究方面依然没有达到基本的水准，这让我感到悲哀。不过，对你来说，好消息是，如果你愿意寻找和实践用户研究技能。将它彻底使你脱颖而出。用户研究呢，主要有两种类型：生成型和评价型。生成型研究是关于发现和确保我们正在解决的问题是正确的。评价型研究呢，重点是验证我们是否在解决我们都想解决的问题取得了进展。在每种类型的用户研究中，都有许多不同的用户研究方法。如果你能熟悉并获得每个类别中。使用最多的技巧经验，你将成为任何大公司或小公司中用户体验工作者前 5% 的候选人。如果你能够明白什么时候该用哪个技巧，那么这会让你的成绩更高。下面呢是一些常见的用户研究方法，按类型分类。生长型调研呢分为知信度计算、关联性调查、客户反馈、数据挖掘、数据分析。日记或者相机的研究，电子邮件调查，人种学研究，交点小组，截获式研究，开放式卡片分类，参与式设计，利益相关者的访谈，真实意图研究，用户访谈和视觉分析。那么，对于评价型研究呢？分为五秒钟测试、A/B 测试、封闭式卡片分类、眼球追踪研究、纸张原型测试。和可用性测试。如果你以前从未着手编写过一份正式的可用性测试计划，那么它可能会让你望而却步。不过呢，这真的很简单。你只需要清楚你想要完成什么，你计划如何完成它，以及谁将成为这项研究的一部分。我的过程呢，分为 DECISION。描述呢，具体如下。第一呢，就是确定研究的主要目标或者目的；第二呢，探索问题和进行假设；第三呢，选择一个方法；第四呢，确定参与者；第五呢，设定脚本或者任务；第六呢，是确定进度和预算；第七呢，概述责任；第八呢，把时间表定下来。如果呢，你还想要一些帮助。你可以在播客的文稿中下载研究计划模板，这是个可以直接填写的图片。这将帮助你做一个研究计划概述，然后呢，可以发送给内部利益相关者，比如财务以及其他人，谁需要知道你在做什么和为什么这么做的原因。总结一下，用户研究行业正在变得越来越有竞争力，然而呢，依然只是有很少的设计师。具有成熟的创造性商业知识、促进技能，能够平衡创新和实用性的能力，无限的好奇心和学习的愿望，并有成熟的用户研究技能。招聘经理一直在寻找拥有这些技能的人。如果你能在你的简历、作品集和面试中阐述和展示这些技能，你就更有可能得到那些梦寐以求的用户体验工作了。今天的内容就到这里了。让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。